0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 10.30 Uhr mit Sönke Peters. Die islamistische Hamas plant offenbar heute weitere Geiseln freizulassen. Nach Angaben der israelischen Regierung ist eine neue Namensliste übergeben worden. Die inzwischen sechstägige Feuerpause im Gazakrieg hält weiter und wird möglicherweise erneut verlängert. Tel Aviv-Korrespondent Björn Dacke schätzt ein, wie wahrscheinlich das ist.
1: Die Signale von allen Seiten sind positiv, von der Hamas, von Israel, von den Vermittlern in Katar. Die US-Regierung macht auch Druck auf Israel, um diese Feuerpause nochmal zu verlängern. US-Außenminister Blinken wird auch demnächst hier in der Region wieder erwartet. Also das spricht alles dafür, dass man jetzt nochmal in eine Verlängerung geht. Was allerdings irgendwann auch der, ich sage mal, limitierende Faktor sein könnte, ist, dass die Hamas auch nur noch einen begrenzten Zugriff auf die Geiseln hat. Das behauptet jedenfalls die Terroristen. Organisation so, dass sie von den jetzt ungefähr 160 Menschen, die noch im Gazastreifen vermutet werden, wirklich nicht alle in der Hand der Hamas sind und dann auch nur noch begrenzt Menschen für einen Austausch unmittelbar zur Verfügung stehen. Hört sich jetzt sehr technisch an, es geht immerhin um Menschen, aber die Hamas sagt eben, dass sie dann auch gar nicht mehr viele Abkommen sozusagen schließen kann.
0: Die Wahlrechtsreform der Großen Koalition von 2020 war rechtmäßig. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Reform von Union und SPD nicht gegen das Grundgesetz verstößt und damit eine Klage von 216 damaligen Oppositionsabgeordneten abgelehnt. Im Grundsatz ging es darum, die Zahl der Sitze im Bundestag zu verringern, indem Überhangmandate nicht mehr in allen Fällen ausgeglichen werden. Mittlerweile hat die Ampelkoalition schon eine neue Wahlrechtsreform vorgelegt. Allerdings ist auch die umstritten und liegt bereits beim Bundesverfassungsgericht. Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht russische Luftangriffe auf südliche und zentrale Regionen des Landes abgewehrt. 21 Drohnen iranischer Bauart sowie drei Lenkraketen seien in Russland gestartet, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Demnach wurden alle Kampfdrohnen und zwei Raketen abgeschossen. Die dritte Rakete habe ihr Ziel verfehlt. Es seien Kampfjets sowie Einheiten zur Flugabwehr und zur mobilen Luftverteidigung eingesetzt worden. Russlands Verteidigungsministerium hatte zuvor angegeben, vier Lenkraketen von einer Fregatte aus gestartet zu haben. Arbeitnehmer konnten sich von ihrem Einkommen trotz hoher Inflation zuletzt mehr kaufen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen die Reallöhne im dritten Quartal dieses Jahres um 0,6 Prozent höher als im gleichen Quartal des Vorjahres. Damit setzt sich die Entwicklung aus dem Frühjahr fort. Damals waren die Löhne zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder stärker gestiegen als die Verbraucherpreise. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, bei der Lohnanstieg bei Vollzeitbeschäftigten, Geringverdienern deutlich stärker als bei den Menschen mit den höchsten Verdiensten. Der Politikbetrieb in Deutschland wird weiterhin von Männern dominiert, obwohl es in der Bevölkerung einen deutlichen Frauenüberschuss gibt. Das hat eine Untersuchung der Quadriga-Hochschule und des Magazins Politik und Kommunikation ergeben. Aus Berlin, dazu Uli Haug.
2: Gerade mal gut 35 Prozent der Bundestagsabgeordneten sind Frauen. Schlusslicht beim Frauenanteil ist dabei die AfD mit rund 12 Prozent. Bei den Grünen liegt der Frauenanteil dagegen mit 60 am höchsten. Rund ein Viertel der Bundestagsfraktionen stellen Frauen bei CDU und CSU sowie der FDP. Noch niedriger ist der Frauenanteil an der Spitze der 100 wichtigsten Wirtschaftsverbände. Hier liegt er bei rund 21 Prozent. Insgesamt leben in Deutschland rund 43 Millionen Frauen und damit rund eine Million mehr als Männer.
0: Die telefonische Krankschreibung könnte schon in der kommenden Woche wieder möglich sein. Nach Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios ist eine Wiedereinführung am 7. Dezember realistisch. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer.
3: Die telefonischen Krankschreibungen sollen Arztpraxen entlasten und andere Patientinnen und Patienten schützen. Wer keine vor braucht, kann sich zu Hause auskurieren, statt in die Praxis zu gehen. Nächste Woche Donnerstag wird sich der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen mit der Regelung beschäftigen. Sollte sie angenommen werden, dann ist geplant, sie auch umgehend in Kraft zu setzen. Das sagte die Vorsitzende des zuständigen Gremiums, Monika Lelgemann, dem ARD-Hauptstadtstudio. Während der Corona-Pandemie gab es die telefonische Krankschreibung nur für leichte Atemwegserkrankungen. Zukünftig soll sie auf alle Krankheitsbilder ausgeweitet werden, bei denen von einem milden Verlauf ausgegangen werden kann.
0: Mehr als 40 Millionen Kinder weltweit sind durch extreme Wetterereignisse aus ihrer Heimat vertrieben worden. Diese Zahl geht aus einem UNICEF-Bericht hervor. Das Kinderhilfswerk weist darauf hin, dass viele junge Menschen in Kriegs- und Krisenländern betroffen sind. Aus New York Antje Passenheim.
4: Ein Zusammenhang, der immer noch zu häufig übersehen werde, kritisierte die UN-Sonderbeauftragte für Kinder in bewaffneten Konflikten Virginia Gamba. Ein aktueller Bericht mit Daten aus Ländern von Somalia über Myanmar bis Syrien unterstreiche das. Kinder, die sowohl Konflikte als auch Naturkatastrophen erleben müssten, seien doppelt betroffen. Ihr Schutz sei extrem bedroht, angefangen von Hunger über den Verlust von Bildung, über Vergewaltigung und Zwangsehe bis hin zur Rekrutierung von Kindersoldaten. Die Sonderbeauftragte forderte, das Problem und die Zusammenhänge müssten mehr beachtet werden und die Hilfe besser koordiniert und zielgerichteter den Kindern zugutekommen.